0: 8 de la mañana con 38 minutos. Ya estamos de vuelta y en FM Mundo Live con nuestro tema de hoy. No se olviden la aplicación.
1: Una aplicación que es absolutamente gratuita y muy fácil y rápido de bajársela. FM Mundo Live.
0: FM Mundo 98.1 y sí. Exacto, para que se la descarguen totalmente gratuita, ¿No? Para uh -huh. IOS y Android.
1: Y estamos en este momento en FM Mundo Live.
0: Ahí mismo, ahí, sí, ahí sí, mismo. Pueden
1: ver y escuchar. De
0: acuerdo, con audio y video en altísima calidad, pautas claras y recomendaciones precisas a la hora de hablar de prevención en seguridad. Y es que podemos o no podemos nosotros tomar acciones para evitar ser víctimas de la delincuencia. Hoy hemos planteado el tema con el cual hemos conversado a lo largo del programa. Sobre la percepción de seguridad en tiempos actuales, ¿qué es la que ustedes piensan? Y hemos tenido varios comentarios que lo que nos dejan ver es que sí hay una percepción uh -huh. de inseguridad en la ciudadanía, ¿no? Hay preocupación respecto del tema seguridad en tiempos actuales. Y claro, todos queremos saber cómo evitar ser víctimas de la, delinc de la delincuencia. Totalmente. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué acciones podemos generar de manera preventiva para evitar ser víctimas de la delincuencia. Nos acompaña ya en Hola Mundo, el mayor Marco Custode, es jefe subrogante de la unidad de investigación antisecuestros de, de extorsión de la UNASE, a quien le damos eh, la bienvenida. Gracias por estar con nosotros, mayor. Bienvenido a Hola Mundo.
1: Buenos Muchas días, gracias. mayor.
2: Muchas gracias, buen día, gracias por la invitación y gracias por estar pendientes y al tanto de la seguridad para la ciudadanía.
1: Hay una frase que dice la policía cuida de ti, mayor, pero ¿Cuánto nosotros mismos, los ciudadanos, debemos tener eh, ese autocuidado.
2: Bueno, me gusta mucho que empiece con esa frase del programa. Efectivamente nosotros hacemos lo posible por cuidar y, y sacar a reducir la seguridad para la ciudadanía. Uh -huh. Sin embargo, el cuidado del personal de cada uno de los ciudadanos es muy importante, nos colabora mucho, en la colaboración de la ciudadanía hacia nosotros con cuidarse a sí mismo y con la información que es el, siempre es la materia prima para el trabajo investigativo, uh -huh. pues muy importante.
0: Ahora, eh, recapitulando un poco, inclusive cada una de las opiniones y los comentarios de nuestra audiencia en esta mañana, hay preocupación sin duda alguna sí. por este tema, y la gente cree que ha incrementado los niveles de inseguridad, y claro, hemos conocido en momentos recientes, en días recientes de hechos de secuestro, por ejemplo, en Quito, en la ciudad, en los lugares cercanos a la capital, y eso como que alerta más, nos pone los pelos de, de punta, ¿verdad? Porque queremos que no se den este tipo de situaciones, mayor. ¿Esto ha incrementado, ha disminuido o se mantiene igual de acuerdo a los datos y a las estadísticas que ustedes manejan?
2: Bueno, hablemos un poquito de lo más simple a lo más complejo. Uh -huh. eh, voy a hacer una referencia a, a, a una de las partes del secuestro que es netamente el secuestro express. Okay. Si hablamos de eventualidades delictivas referencia al secuestro, pues este primero en nombrar. ¿Por qué? Porque eh, no necesariamente el secuestro como tal, el secuestro extorsivo que nosotros conocemos, con un alto nivel económico, con una referencia de perfilación eh, personal alta, es la que se presenta, sino también esta modalidad en la cual lo único que buscan las personas es el robo. Y hagamos una, una remembranza tecnológica a raíz de unos tres o cuatro años atrás, nosotros tenemos demasiada facilidad tecnológica para poder acceder a especialmente a ciertas situaciones que eh, a nosotros nos conviene en, en lo referente a lo económico, no tenemos acceso a nuestra banca, tenemos acceso a nuestras a, a nuestra información. Y eh, solamente basta retener ahora a la persona por unos minutos para poder tener acceso a toda esa información. Y ni siquiera mucho a la persona, sino al teléfono celular, a su clave, y con el teléfono se puede hacer maravillas económicas, especialmente, de afectación económica. Entonces, ese, por ahí iniciamos también, ¿no? No buscan eh, directamente eh, interceder en un secuestro en todos los lineamientos que amerita un secuestro, sino ni siquiera amerita planificación este secuestro express, ya que es un robo. Uh -huh. Es la retención de una persona el abusar de estas facilidades y beneficios eh, de accesibilidad tecnológica. Y obviamente termina en el, en el desfalco y en la. En la en el daño económico a la vida. Correcto, por ejemplo,
1: eh, hablando de este tema eh, exclusivamente del secuestro express, que sí eh, hemos escuchado a través de las noticias que lamentablemente va en aumento, ¿Cuál sería la recomendación por parte de la Policía Nacional para evitar ser víctima de un secuestro express?
2: Bien, continuando con la con la pregunta anterior, para no dejarles eh, con información suelta, el anterior eh, año versus de este año, Cerramos con eh, 40 eventos de secuestro extorsivo propiamente. ¿Qué es el secuestro? Es la retención de una persona... A cambio, eh, perdón, en contra de su voluntad, uh -huh. a cambio de algo, ¿no? Okay. Cualquier rédito en su mayoría económico. Eh, eh, versus eh, 30 eventos delictivos de 2021, es decir, hubo uh -huh. 10 eventos de aumento uh -huh. de diferencia en cuanto a secuestro extorsivo, propiamente delincuencial, con un esquema eh, delictual planificado,
1: uh -huh.
2: y que va directamente a la perfilación de la, de la persona a llevarse, y obviamente el esquema de negociación que eh, económicamente es bastante alto, ¿no? Uh -huh. A diferencia del Express que mencionábamos. ¿Cuáles son las medidas de, de prevención? Como les mencionaba al inicio de la entrevista, ayuda mucho que la gente nos ayude a cuidarse. Siempre una persona que quiere hacer daño a otra, no es que eventualmente se la encuentra, no es que eh, casualmente la ubica y la hace daño en cualquiera de los delitos que ha sido estudiada afectarla. previamente. Siempre va a haber de por medio un seguimiento, uh -huh. una recolección de información y va a estar cercano a la, a la, a la, a la futura víctima con la finalidad de hacerle daño. Uh -huh. Es decir, eso puede ser eh, muy eh, llamativo para uno como, uh, uh, como futura víctima, si así se le puede decir. Uno puede llegar a darse cuenta, ¿no? Uno puede darse cuenta de que el entorno está agresivo, de que hay alguien que le está siguiendo, de que hay alguien que se está aproximando y de que hay alguien que le va a causar daño. Una persona que le está sacando información o siguiendo le puede estar, eh, puede estar eh, cerca de usted, incluso metros y minutos o, o mucho más antes de que suceda el evento. Lamentablemente la distracción de las personas, especialmente en las redes sociales, incluso con las imprudencias cuando uno maneja, eh, no ayuda mucho a la seguridad personal, y un policía no puede estar al pendiente de cada una de las personas de los 14 y pico millones de habitantes, cuando eh, uno mismo podría cuidarse y ayudarnos de esta manera, ¿No? Se puede prevenir, no quiero decir que pueda intervenir, de que pueda evitar pero sí puede ayudarnos mucho y puede generar acciones eh, evasivas que en su momento pueden evitar el cometimiento del delito. Por ejemplo, acciones evasivas, entiendo, y de lo que he escuchado
0: de forma recurrente, por ejemplo, al hablar de especialistas en seguridad de policía en general, Uh, se hace referencia a la información que ahora está a disposición en los medios digitales, que eso también puede ser muy atractivo, puede ser muy vistoso, muy llamativo para un delincuente que está buscando una víctima y la podría estar estudiando a través de las redes sociales porque va con una línea de tiempo y va dando... Eh, Toda la pauta de cómo maneja su vida la persona, lo que hace, lo que deja de hacer, lo que vive, lo que deja de vivir, y eso podría generar también mayor posibilidad de abrir un canal para la delincuencia. ¿Es esto así, Mayor?
2: Bueno, lamentablemente, y hago hincapié, la tecnología hace mucho juego y un papel preponderante en el beneficio y mejora nuestra vida diariamente, uh -huh. ¿no? pero también nos afecta muchísimo. Antes para que nosotros podamos revelar nuestra intimidad Tenía que estar cerca de nosotros Si no es de nuestra propia casa, trabajo, viaje y demás Pero ahora lamentablemente con las redes sociales Si bien es cierto, es un aliciente para la gente Las redes sociales eh, puede ser o puede llamarse Como una novelería personal necesaria Pero hay que también medirse un poquito en lo que uno eh, En la información que uno carga, que uno eh, comparte, que uno viraliza Muchas de las personas hoy en día se están dejando llevar Por eh, lo que hacen a diario para poder sobrellevar su personalidad incluso su eh, eh, ganar un poquito de fama o de conocimiento sí. pero eso no es bueno el, el exceso de ego en las redes sociales causa muchísimo daño las redes sociales son de acceso público y no solo a sí. nivel nacional sino a nivel mundial el internet nos facilita on, entradas a la información increíbles también tenemos en, ese, en, este, en esta referencia problemas con una extorsión virtual que no necesariamente tiene que estar aquí en el entorno simplemente tiene que absorber información en línea para poder generar un con un poco de intimidación y, y agresión verbal pues una, uh -huh. una exigencia a cambio de, de, de la tranquilidad y la y la seguridad de la persona. Uh -huh. Entonces eh, sí es recomendable para que la gente no cargue la información específicamente que tiene que ver con, con emblemas, ¿No? Con sus características de sus hijos, emblemas de colegio, eh, resultados personales, peor, económicos, viajes, movimientos, eh, acercamientos eh, a, a, a otras personas eso eh, causa mucho daño, y es de acceso um, valiosísimo para uh -huh. la delincuencia. Usted ha
1: hablado de la extorsión virtual, ¿Qué otro tipo de extorsiones eh, se están dando con frecuencia en estos últimos tiempos aquí en el país? Hemos visto o hemos eh, nos hemos informado sobre las extorsiones, por ejemplo, a locales comerciales, las llamadas vacunas. Eh, hemos oído de la extorsión al momento de un secuestro. ¿Cuáles son las más frecuentes que estamos viviendo en el país?
2: Bueno, para cerrar el tema del secuestro, eh, quiero hacerles la referencia de que, eh, si bien es cierto, se ha incrementado en 10 en puntos el, los secuestros del 21 al 22. Eh, me cabe exigido recalcar de que eh, los 40 eventos del 2022 han sido atendidos con eficiente uh -huh. eh, eficacia de trabajo de la Policía Nacional a través de la unidad de secuestros y todos han permitido el retorno de la víctima sana y salva a, a, a y su familia. Y también eh, se ha evitado cerca de 19 millones de dólares en pagos de los 40 eventos. Con respecto a la extorsión, es un delito, eh, si bien es cierto, eh, conexo al secuestro, pero con un poquito menos de, de eventualidad delictual, de fortalecimiento y agresión delictual. Porque acá ya no hay una víctima en, eh, que esté de por medio retenida y que, con la cual se pueda tener el recelo de que le hagan daño, pero sí la víctima está suelta y lo que se genera es un pánico y agresión psicológica. El hecho de que usted tenga latente el que le puedan hacer daño y viendo eh, diariamente las noticias de eventos delictivos agresivos en los que usted eh, casa adentro o conciencia adentro, uh -huh. si sí, pueda convencerse de que se puedan suscitar es un arma valiosa para convencerse de la exigencia intimidatoria que hace el delincuente, la extorsión es eso, no es el contacto a través de cualquier medio de, de, de comunicación sea eh, físico o virtual con una futura víctima a la cual le van a solicitar réditos económicos, Ese es el fin y obviamente va acompañado de una agresión psicológica, va acompañado de una intimidación, incluso va acompañada de una agresión verbal fuerte, para que sea convencido, no le va a pedir de favor el dinero, ¿no? Y con respecto a estas, a estas vacunas, sí, es una modalidad delictual que nace de la extorsión propiamente, eh, que está tipificada en el Código Orgánico Integral Penal y estas eh, están tratando de absorber eh, con pretexto de seguridad uh -huh. a través de la intimidación delincuencial en ciertos sectores, especialmente los sectores eh, eh, microproductivos y económicos, por lo cual nosotros comunidad secuestro a través del, del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional hemos gestionado una campaña que fue lanzada eh, con apoyo de la, de la empresa privada, obviamente los primeros interesados en la empresa eh, microproductiva y macroproductiva, con la finalidad de que esto se debele si bien es cierto, la extorsión a través de esta modalidad genera temor por el acercamiento. Hay personas eh, que, se, que, se, que hacen el contacto con los afectados, obviamente en presencia y muchas uh -huh. las veces armados, ¿no? Uh -huh. O generando especulación e inseguridad muy fuerte, lo cual es importante. Y también a través del miedo hace que esa información no sea develada no sea plasmada uh -huh. en una denuncia como normalmente, legalmente se manda, y que la gente, ante la falta de otra iniciativa o de otro canal de ayuda, pues, lo único que le quede es cerrar su negocio e irse, o simplemente coger, pagar, y ser Exacto. parte del. De, de, de delito. en
1: el pago. Uh -huh.
2: Por lo cual, eh, nosotros hemos dado fuerza, porque la línea 1800 ochocientos siempre ha estado ahí para diferentes canales informativos de la ciudadanía hacia la policía, pero esta vez se le dio, y como primera opción, porque la opción uno es la primera de la línea, referente a eventos extorsivos. Se le dio iniciativa a esta línea, se le está dando fortaleza, se le está dando un poco de propaganda a nivel nacional para que la gente tenga una otra opción. La Niño 800, eh, cuando fue lanzada en, la, en el mes de diciembre, tiene como objeto primero asesorar a las personas que mm -hmm. llaman y que tienen un evento extorsivo para que eh, los eh, operadores que están a cargo de la línea les puedan guiar. No necesariamente es, eh, eso significa de que tienen que entregar información eh, y, y esperar a ver qué pasa sino el operador eh, está capacitado por nosotros para poder guiar a esa persona en qué es lo que debe hacer en sitio en ese momento uh -huh. con un evento extorsivo en sus diferentes modalidades. Uh -huh. Porque también hablamos de que hay una extorsión, eh, eh, bueno, la extorsión se divide en dos en dos etapas, ¿no? La una etapa o en dos, en dos partes. Eh, la una es referente a los delitos de oportunidad. Como hablábamos de la extorsión virtual, es decir, quieren estafar a la gente a través de la intimidación y la referencia delictual, mientras que la otra es netamente delincuencial, son delitos asociados a eventos delictivos, a, a la delincuencia común u organizada, la cual sí tiene afectación y sí necesita ya en la intervención de la unidad.
0: ¿Este tipo de situaciones se han dado también en el distrito metropolitano?
2: Sí, esas eh, las extorsiones a nivel eh, uh -huh. a nivel de todas las modalidades las tenemos a nivel nacional. Uh -huh. Por eso es que esta campaña y la Niña 800 es nacional. Lo que les invito a la ciudadanía es animarse. Nosotros somos entes que estamos capacitados. Lo han visto en nuestra referencia y trabajo en, sí. en cuanto a secuestro. La extorsión siempre ha estado ahí. No es ajena que ahora la delincuencia trate de aprovecharse de este delito a través de la de la de ciertos eventos delictivos que generan conmoción a nivel nacional, pues eh, es una puerta y un camino para ellos. ¿Cuál
0: sería la, la forma correcta de responder ante una eventualidad no deseada, mm. pero probable, ¿verdad?, de que se pueda dar con una llamada, una llamada extorsiva? ¿Cuál es la primera acción que el ciudadano
2: debería realizar? Bien, la primera acción que tiene que hacer es mantener la calma siempre a través eh, un contacto cuando uno recibe un contacto telefónico uno siempre se espera de que sea con una persona relacionada al ámbito familiar, al uh -huh. ámbito productivo al ámbito laboral eh, o simplemente con la, con la finalidad de hacer un contacto referente, algo de interés, pero cuando se topa con una amenaza de por medio o una información referencial eh, de su núcleo familiar eh, una información personal, una información de rutina, pues se queda en shock y no sabe cómo reaccionar, uh -huh. lo primero que debe hacer es mantener la calma y obviamente escuchar a la persona que está haciendo contacto y qué exigencia tiene escuchar ¿Cómo? o colgar
1: el teléfono no, no, inmediatamente no. por eso
2: claro. esa es la primera reacción que puede claro. tener una víctima ¿no? Ajá, por eso es. hay que mantener la calma y escuchar como cualquier evento que se suscita a nivel personal hay que escuchar a ver qué es lo que quiere quién es de qué se trata qué tanta información tiene de nosotros y obviamente lo único que tienen que hacer ante ante el shock que va a causar uh -huh. que es inevitable uh -huh. pero lo podemos controlar es tratar de guiarle hacia una nueva comunicación y ofrecerle el, el, el futuro cumplimiento de esa exigencia. Al momento de colgar la llamada inmediatamente tienen que canalizar la la, la el evento ante la línea 1800 para que nosotros o la o la línea del 911 para que nosotros podamos inmediatamente tomar contacto y asesorar ya a esa persona de qué es lo que tiene que hacer en cuanto a seguridad personal y en cuanto a la próxima llamada que pueda recibir.
1: Estar listos entonces para el siguiente contacto y
2: mantener la calma. Así que y resulta sí, un ejercicio sí, sí. muy eso iba a decir, claro. muy, muy complicado. Porque claro,
0: uno se estresa. Mm. Y hay gente que lo, lo primero que va a hacer es. Cortar la llamada, se acabó. Ahí, No, no, sí, no sí, puedo más. Aceite. Y la otra también los nervios te lo pueden traicionar en un primer momento. Sí se necesita cierto tiempo también para poder recibir la llamada, ¿Verdad? Una llamada que resulta intimidante, que puede hablarnos de situaciones muy complicadas Exacto. y tomar una reacción de estas pues si necesitamos el apoyo inmediato, ¿No?
1: Es que el miedo te puede ganar.
0: Pero por supuesto, por supuesto. ¿Claro? La línea es 1 ochocientos delito. 1 ochocientos treinta y tres cincuenta 86. Hoy acompañándonos el mayor Marco Custode, jefe subrogante de la Unidad de Investigación Antisecuestros y Extorsión de la UNACE, a quien le queremos agradecer por su presencia hoy en Hola Mundo. Nos quedan varias, varias sí. inquietudes, muchas inquietudes, Muchísimas. pero ojalá eh, tengamos la oportunidad nuevamente de poder abordar este y otros temas que yo creo que se vuelven muy necesarios, sobre todo en tiempos actuales, para generar eh, seguridad preventiva, uh -huh. o cómo reaccionar ante eventos no deseados, pero probables. Y confiar en generar. la Policía
1: Nacional. Eso es importante. Uh -huh. Hacer el llamado a la ciudadanía. Porque, eh, como le comentaba al mayor fuera de micrófonos, eh, considero que la UNASA es una de las ramas de la Policía Nacional con mayor efectividad. Uh -huh. Y eso es importante destacarlo.
0: Sin duda alguna. Mayor, gracias por estar con nosotros hoy en Hola Mundo.
2: Muchas gracias. Muy gentil. 8
0: de la mañana con 55 minutos. Vamos a la parte final de Hola Mundo.